0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung. Heute mit mir in der Leitung ist die Anne.
1: Hallo, Grüße
0: euch. Die Alice. Ja, hallo. Und die Sandra fehlt heute, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Wir sprechen heute ja dann nicht 4 zu 1, sondern 3 zu 1 über das Buch, das Über den Fluss heißt und von der Theresa Pleitner ist. Und das hat sich die Alice gewünscht. Die erste Frage lautet wie immer, warum?
1: Ich bin da durch Zufall drauf gekommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht in einem Buchladen und genau derzeit war die Theresa Pleitner dort zu Gast. Und dann habe ich mir halt das Buch besorgt und fand das einfach unglaublich aktuell, und auch wenn mir bewusst ist, dass solche Situationen, wie wir sie besprechen werden, dass die alle real sind, war ich doch sehr schockiert und fand es aber, ja, interessant, informativ, interessanterweise doch irgendwo noch distanziert und, ja, und, und so, so wirklich menschliche Schicksale. Und es hat mich sehr mitgenommen. Ich fand sogar, dass das ein Buch war, was man gar nicht so an einem Stück lesen konnte, weil man einfach so ein bisschen Zeit brauchte für gewisse Kapitel, um die zu verarbeiten. Und ich habe gedacht, das wäre einfach mal so in seiner Aktualität ein wirklich gutes Buch. Ist auch das Erstlingswerk der Autorin. Ja. Und es war auch sehr interessant, das mit ihr zu diskutieren.
0: Ja, schön, hast du ja Insider-Informationen, die du uns gleich teilen kannst.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen.
0: Genau, willst du kurz sagen, worum es geht, ohne zu spoilern?
1: Also es geht halt um eine junge Psychologin, die in einem ja, Flüchtlingsauffangslager im Prinzip arbeitet. Und das ist so, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr erster Job nach dem Studium und dann gleich natürlich so etwas ja doch herausforderndes, hartes und da geht es um diese ganzen Schicksale, woher die Menschen kommen, warum die da hinkommen, was dort mit denen geschieht, wie die ihre Tage verbringen, wie die überhaupt mit dieser ganzen Situation umgehen und damit leben können. Ja, oder eben es bringt sie an ihre Grenzen, also sowohl die Leute, denen sie helfen soll, als auch sie selbst.
0: Ja, und die Theresa Pleitner ist ja selber, also die ist ja geboren 1991 hat auch Psychologie ja. studiert und hat auch in einer Flüchtlingsunterkunft gearbeitet, wobei das, glaube genau. ich, dann trotzdem nicht autobiografisch ist, aber klar.
1: Nein, sie hat selber gesagt, das ist ein Roman, ja. aber der fußt eben auf Erlebnissen von ihr selbst und auch auf Erlebnissen von Leuten, die sie kennt, die auch in solchen Flüchtlingsauffanglagern gearbeitet haben und das sind halt so ihre Erlebnisse. Sie hat das also im Prinzip so ein bisschen zusammengefasst. Ja. Genau. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr berührend, obwohl ich finde, dass man, dass die Hauptfigur trotz allem irgendwie so ist, dass man eine gewisse Distanz zu ihr hat. Aber die Schicksale berühren einen.
2: Das mit der Distanz fand ich auch, man konnte sich nicht so richtig mit ihr identifizieren. Ich glaube, aber das war sicherlich Absicht. Ich war ganz froh, dass ich es nicht mit in den Urlaub genommen hatte, denn eine Urlaubslektüre ist das definitiv nicht. Da muss man sich schon in Ru schon vernünftig mit hinsetzen und sich darauf einlassen. Und das ist nicht so irgendwie äh, zwischen zwei Cocktails am Strand irgendwie <lacht> oder, oder zwischen zwei Badegängen oder sowas <lacht> im, im Pool äh, geht das auf keinen Fall. Ich fand es auch sehr sehr berührend. Diese Schicksale, die sie beschreibt, sind so, das ist so fatal, was da passiert, finde ich. Und man hat das Gefühl, man, man würde gerne vielleicht danach auch sagen, okay, wir müssen da mal irgendwas machen, aber man weiß auch nicht genau, was man da machen könnte. Weil es so, so ausweglos teilweise dann auch ist, weil die man weiß, wie ja die, die Gesetzgebung ist und da ist jetzt niemand da, von denen, die da die Sachen beaufsichtigen oder die da Dinge entscheiden, die handeln alle nach Recht und Gesetz und sind, denen sind teilweise auch die Hände gebunden. Und dann hört man von diesen Menschen, die dann... Man kann es ja, ja ohne groß zu spoilern, kann man ja sagen, sie ist Psychologin, betreut diese Menschen und vor allen Dingen auch die Menschen, die dann irgendwann den Bescheid kriegen, dass sie wieder abgeschoben werden und wo man dann das Gefühl hat, die brauchen psychologische Betreuung. Die psychologische Situation der Menschen hat sich dadurch verbessert, dass sie eben in Deutschland waren und dadurch mit dem Wissen, dass sie wieder zurück müssen, wird direkt die psychologische Situation schlechter für diese Menschen oder das, was sie sich denken, wie sie sich fühlen. Die Selbstmordgefahr wird deutlich größer wieder, natürlich, weil eben die alten Gefahren, die sich durch die Flucht geändert hatten, eben äh, die wieder auf einen zukommen. Wenn die aber irgendwie klar ist, die haben den Abschiebe Bescheid, dann die, werden die nicht mehr aufgenommen, weil alle sagen, ja, ja, das könnte ja sein, dass die jetzt simulieren, dass sie Selbstmordgefährdet sind. Also, das ist so mhm. ein bisschen auch wie so ein Teufelskreis. Also, man, das, das ist unheimlich schwierig, da rauszukommen. Natürlich gibt es Menschen, die möglicherweise auch simulieren, dass sie äh, selbstmordgefährdet sind, aber das ist dann noch besonders schwierig dann für die, ähm, die es eben nicht sind und die es eigentlich bräuchten und die dann eben doch dann auch diesen Ausweg suchen für sich.
0: Ja, beziehungsweise ja. an einer Stelle wurde hier da ja dann auch so mehr oder weniger durchsichtig der Tipp gegeben. Ne? Also insofern. Mhm. Mh.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist halt nur diese ganze Situation, die sie da beschreibt, die ist ja an sich so traurig und so düster und schon alleine das mit den Bettwanzen und dass doch alles irgendwie überwacht wird und die haben eigentlich überhaupt gar nicht wirklich etwas Schönes für sich. Dieses ganze Buch hat ja wirklich kaum Höhepunkte, wobei ich dann auch interessant finde, dass die Hauptfigur selber eigentlich auch überhaupt gar keine Höhepunkte in ihrem <lacht> Leben hat. Mhm. Die lebt ja nun auch wirklich sehr isoliert und sehr allein und so, aber es ist, ja, diese totale Trostlosigkeit. Ich fand das war so das Buch, was der das Wort, was mir zu dem Buch immer wieder eingefallen ist, trostlos, völlig trostlos.
2: Mhm. Schon die Vaterhin ja total trostlos, ihr Leben, also ihr Privatleben, das ja irgendwie nicht mehr stattfindet so richtig, was aber auch vielleicht auch eine Folge von dieser Arbeit ist, weil sie dann die vielleicht auch denkt, dann ich kann doch jetzt hier nicht für schönes Leben haben, wenn ich dann da diese Menschen sehe, weiß ich nicht. Das einzige, die einzige schöne Szene ist ja glaube ich dieser Kindergeburtstag. Ganz genau. Wo man das denkt, hat... ah ja, da freuen sich alle wieder, aber dann, ja.
1: Ja, aber da finden die mal so, ein, für, so für so einen Moment zu so einer Normalität zurück. Eben ein kleiner ja. Kindergeburtstag, jeder bringt was mit. Die tanzen ja sogar und alle freuen sich für die Mama, weil das ja scheinbar ein Frühchen war, was gar nicht so gute Chancen hatte. Das wurde jetzt, ich glaube, zwei Jahre alt und, und so für so ein für so einen Moment sind die dann einfach nur Leute, die eine Geburtstagsfeier feiern und nicht eben Flüchtlinge und das war so schön. Und dann haben ja auch die Psychologen und Security, alle waren so ein bisschen lockerer drauf. Ja, ich fand nämlich auch, das war das einzige wirkliche Highlight des Buches.
0: Ja, also ich habe das Buch auch durchgelesen. Ich glaube, ich habe es auf zweimal durchgelesen, also auf äh, an zwei Tagen sozusagen durchgelesen. Ja, das, was ihr da beschreibt, also ich glaube, das ist wirklich so eine Essenz. Also alleine schon die Szenerie, es gibt ja jetzt nicht nur Flüchtlingsheime, die so in Industriegebieten sind, aber das ist natürlich die Szenerie hier. Es ist eben alles düster, also es ist, erinnert so, tatsächlich so ein bisschen an diese Geschichten von Clemens Mayer. Ja, sie ist auch als, ich sag mal, die, die Protagonistin dort, ist als junge äh, Psychologin, glaube ich, auch da eigentlich fehl am Platz. Ich denke, normalerweise müssten die dann auch eine sinnvollere Ausbildung bekommen, dass sie mit den ja, mit der Situation da besser umgehen kann. Aber das ist ja durchaus auch Realität, was sie darstellt. Also es ist eine, ja, durchaus, glaube ich, einfach schon eine extreme Form, aber es ist Realität, wie es hier natürlich tagtäglich in Deutschland passieren kann. Es ist ein Einblick in. So eine Szenerie, die normalerweise, auf die man sich normalerweise nicht so einlässt. Also von daher ist es eben auch ein Buch, um raus aus der Blase zu kommen. Also das finde ich schon mal sehr gut. Ich mag ja irgendwie auch, ich befasse mich aktuell sehr viel mit diesem, man ist irgendwie so in diesen ganzen Online-Medien, Social Media und ich versuche aktuell meine Handyzeit runterzukriegen. Und es ist tatsächlich so, man schafft, obwohl man sich viel vorgenommen hat, nicht mehr als zehn Minuten die Woche. Und ich habe mir so überlegt, was kann denn eigentlich da so die, der, der geeignete Ausweg sein. Und da finde ich tatsächlich ähnlich wie Leute dann wieder Vinyl hören und dann mal, ich sag mal, 30 Minuten oder mehr, vielleicht auch beide Seiten, mal irgendwie eine knappe Stunde in Ruhe ein Album hören, ist es, glaube ich, auch eben so mal hinsetzen und ein Buch lesen und vielleicht eben auch ein Buch, was ja jetzt nicht nur Friede, Freude, Heiterkeit ist oder was eben, genau, wir haben ja auch hier zum Beispiel zur Klimakrise, haben wir ja zwei Bücher gelesen, auch eins von jemandem, der sagt, das ist alles nicht richtig wichtig und von jemandem, der, der intensiv drin ist und von daher finde ich, das ist auch ein echt schönes Buch von der Geschichte, warum mich erzähle ich jetzt so lang, weil jetzt kommt nämlich Kritik, ich finde das literarisch nicht so toll. Ich finde, die hat keine tolle Schreibe, aber kann ja noch kommen, also ist das jetzt nicht, äh, nicht irgendwie äh, katastrophal, aber wenn die dafür jetzt einen Buchpreis bekäme, würde ich mich über den Buchpreis wundern. Also, ja, also ich fand es eher wie ein bisschen fast schon, also ist es ist inhaltlich ein Roman, aber ich fand so von der Schreibe, sagt man das, von der Schreibe fand ich sie wie so ein Sachbuch eher.
1: Es hat einen Anklang davon, ja. ja. und Es kommt
2: natürlich, da, daher kommt natürlich auch dann dieses Gefühl von, von einer Distanziertheit zur Hauptperson, ne?
1: Ja.
2: Die man ja. irgendwie gar nicht so richtig zu fassen kriegt, weil sie farblos auch bleibt. Also die kriegt sie hat ja nicht mehr, mal einen Namen. Sie hat keinen Namen, man kriegt keine, irgendwie ganz wenig, nur glaube ich, aus ihrer, aus ihrer Vergangenheit immer mal deutet es sich so an, aber man kann überhaupt nicht sagen, was das für eine für eine Frau ist, also wie ist die so, wenn die mit Freunden sich trifft oder wie ist die so, wenn die halt privat unterwegs ist, wie, äh, wie fühlt die sich, was macht die gerne sonst in ihrer Freizeit, also das kommt irgendwie nicht so rüber und dadurch kriegt das dann die, auch diesen Sach Sachbuchcharakter, beziehungsweise so, so, das ist so eine Wechselwirkung, denke ich. Ja.
1: Ich fand es zwischendurch erstaunlich, dass ich mich besser in die Ines einfühlen konnte, die, die sie da ja auch so ein bisschen unterweist, die ja auch so ein bisschen wie so ihre Chefin ist, denke ich als in sie selber, so wie sie die Ines beschreibt, konnte ich die Ines besser verstehen, als mich hm. in diese Hauptfigur eindenken. So dieses, dass die dann auch so viel mit Süßigkeiten kompensiert und so. Da hatte man so ein paar mehr Angriffspunkte von einem Charakter, den man sich gut vorstellen konnte, fand ich.
2: Ja, die Ines ist ja so der Typ, wo man denkt, da, da kommt man dann irgendwann hin, wenn man lange genug da arbeitet.
1: Genau so, ne? so. Also die,
2: die hat ihren ja. Weg gefunden, damit umzugehen. Offensichtlich auch ein Weg, der für sie einigermaßen gesund ist, sage ich jetzt mal, jetzt mal von dem Schnucker abgesehen. Also weil da kann man, glaube ich, auch dran zerbrechen in diesem Job. Und ich glaube, die Hauptperson, das kam nicht durch, aber die Gefahr sah ich da schon die ganze Zeit, dass sie an dieser Aufgabe zerbricht.
1: Ja, ja das, das fand ich interessant, dass obwohl man den Charakter nicht so ganz greifen kann, merkt man schon diese Zerrissenheit so... so auf der einen Seite will sie bei ihrer Überzeugung bleiben, auf der anderen Seite will sie die Regeln befolgen. Und man, ich finde, man ist so manchmal so innerlich so ein bisschen am Schreien und denkt, ey, jetzt mach doch mal so. Oder als sie bei, ich will eigentlich gar nicht spoilern, aber als es dann zum Ende zugeht, habe ich ein paar Mal gedacht, nein, mach, mach, mach es anders, mach es anders. Also so, man, ja. Man kriegt sie nicht so richtig zu greifen, aber dass da so sehr viel Überzeugung da ist, so ungefähr den Menschen ihren Willen und ihre Wünsche zu lassen, das ist drin. Und ich glaube, das ist das, was von der Autorin kommt.
0: Ich also denke, ich das jetzt ist jetzt auch Teil gedacht, der, der, der Titel, das ist auf jeden Fall, also der, der Titel hat, glaube ich, auf jeden Fall zwei Bedeutungen, also nicht nur diese Selbstmordbedeutung, sondern ja. auch, dass diese ungenannte Psychologin über den Fluss da reingeht. Also sie überquert, sie übersteigt da den äh, den Fluss und ist drin im Strom. Äh, also das hätte ich auf jeden Fall auch, äh, so interpretiert. Also sie ist verloren, würde ich auch sagen. Also das wird natürlich nicht, ich denke, es gibt da keine Fortsetzung, aber wenn es eine gäbe, dann äh, müsste die eigentlich so enden.
1: Ich habe es mehr so als klare Trennung gesehen, der Fluss, der diese zwei Welten trennt. So ähm, ebenso die Welt der Flüchtlinge und die andere Welt von denen, die da eben ganz normal leben. Und dass sie sie ja eben immer von der einen Welt in die andere fährt, auch wenn man ja von ihrer quasi normalen Welt gar nicht viel erfährt. Wollte ich gerade sagen. Ja, so habe ich das
2: auch verstanden. Ja. ja, ja, ja. Aber schon so auch, ne? Dieses, sie, sie, sie taucht ein in diese Welt, die sie auch erschüttert. Ne? Also ich glaube, sie hat es sich auch nicht so vorgestellt. Es wird ja so schnell deutlich. In dieser Heftigkeit, äh, in dieser Trostlosigkeit. Also sie hat, glaube ich, gedacht, da kann, dass sie Menschen auch wirklich helfen kann. Und das kann sie ja offensichtlich nicht, was nicht an ihr liegt, sondern am System. Ja. ja.
1: Mhm.
2: Ich mag ja, den Schutzumschlag.
1: Ja, der ist schön.
2: Also das finde ich sehr schön. Also da ist ja dieser Fluss mit dem roten Punkt drauf. Das finde ich sehr schön. Und die Schriftart mag ich auch. Mhm. <lacht> äh, reden, wir reden ja immer auch darüber. Ne? Es muss ja auch irgendwie dem Auge gefallen. Es gibt kaum irgendwie Kapitel. ne? Habe ich richtig. Sondern es ist irgendwie, man hat immer mal zwischendurch einen Absatz. Und dann sagt man, okay, jetzt kann ich es mal kurz zur Seite legen. Das, ja, so. Äh, das war nicht immer ein bisschen schwierig zu entscheiden. So, ach nee, doch, jetzt hier sehe ich Kapitel. War doch drin. Aber irgendwie war das irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, hm. Ja, dann ja es ich gibt doch noch nee, Kapitel.
0: Also ja. Kapitelnummern. Aber es gibt kein Inhaltsverzeichnis oder so hinten. Ist hinten?
2: Ja, ja,
0: ja, ja. Ja. Nee. Ja, äh, nee, weil ich hatte nämlich tatsächlich immer so auch. Genau, ich habe dann immer noch geguckt, wie wird, liest denn noch. Ja, äh, und die Kapitel haben, glaube ich, auch eine sehr unterschiedliche Länge. Auch manche sind dann nur echt zwei Seiten und manche dann wieder 20. Ja, ja, gut, ja.
1: aber das, das muss ja nicht immer gleich sein oder ja, so. Ja, ja, nee,
0: nee. Ja, bei Aber, der hier ist es ja schon sehr gut. Es ist, auch, es ist ja wie immer auch ein kurzes Buch. Ne? Von daher fällt dann vielleicht da besonders. Ja, auf.
1: ich weiß nur, ich fand, ihr habt es ja nicht getroffen, dass diese Hauptfigur, auch wenn die schlecht zu greifen war, tatsächlich ein bisschen passte zu dieser Autorin. Also die Autorin war eine ganz ruhige, sympathische Person, die ganz ruhig und freundlich mit einem diskutiert hat aber die tatsächlich auch ein bisschen was freundlich Distanziertes hatte. Also diese Hauptfigur passt da schon so ein bisschen zu ihr. Das ist bestimmt nicht eins zu eins, aber als ich das Buch, also ich habe es angefangen, dann kam dieser Diskussionsabend und danach habe ich es erst zu Ende gelesen und danach habe ich wirklich in dieser Hauptfigur immer die Psychologin gesehen, die das geschrieben hat. Und... Also das, ja, irgendwie passte das. Also so dieser, ich war eigentlich ganz froh, dass ich diesen Abend dazwischen hatte. Dadurch, weil sie sich ja auch ein bisschen zu den Geschichten geäußert hat, hatte ich natürlich nochmal so ein bisschen mehr Hintergrund. Das war eigentlich sehr schön. Aber dieses freundlich, sympathisch, leicht Distanzierte, das fand ich, hatte die Autorin selbst tatsächlich auch.
2: ja Was ich mich gefragt habe, ist, ja. ob es nicht noch schön gewesen wäre bei so einem Buch. Äh, Hinten dran noch ein paar... Informationen zu packen. Also in einem Buch, in dem es auch um das Thema Selbstmord geht, gehört für mich ehrlich gesagt auch ein Hinweis auf Hotlines, dass man sagt, äh, hier Flüchtlingshilfe, wenn du dich engagieren möchtest. Ja. Das Buch hat sowas jetzt gar nicht. Man muss das nicht machen. Ich hätte es aber, glaube ich, ich, ich hätte es schön gefunden. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich weiß, wo man sowas machen kann und wo man sowas kriegt. Ich, also hätte ich als Verlag, glaube ich, gemacht. Aber vielleicht hat man sich bewusst dagegen entschieden, um zu sagen, naja, diese diese Auswechslosigkeit, da wollen wir jetzt nicht, das hätte das vielleicht auch wieder dann konkurrenter kariert, weiß ich nicht.
1: Also die Idee finde ich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht so drauf gekommen, aber die Idee finde ich wirklich, ja, das, das hätten sie ruhig machen können. Aber ich muss ehrlich gestehen, was das betrifft, auch wenn man natürlich nicht möchte, dass Menschen so leben, mich hat das Buch eher abgeschreckt. Also ich würde da weder als Psychologin noch als Ehrenamtlicher gerne arbeiten wollen, weil ich weiß überhaupt nicht, wenn ich mir da so ein paar der Geschichten noch mal so vor Augen führe, ob ich das ertragen könnte. So diese Auswegslosigkeit mhm. und dass die nicht wissen, wohin und wohin es geht oder auch dieser intelligente, ich glaube, er war Ingenieur, der dann eigentlich so total kurz vorm Super durchdrehen war und eigentlich, nee, eigentlich war er ja schon durchgedreht, die haben ihn ja am Ende auch abgeholt, also dass das ja all diese Menschen in ihrer Auswegslosigkeit und Trostlosigkeit so sehr an den Rand bringt, also ich ich wünsche wirklich, dass den allen geholfen wird, aber ich glaube, wenn das hinten drinne gestanden hätte, hier könnt ihr euch melden, wenn ihr gern ehrenamtlich tätig werden wolltet, hätte ich gedacht, da muss ich das Buch erstmal noch ein paar Wochen wieder an die Seite legen, da kann ich <lacht> da nochmal drüber nachdenken.
2: Nein, aber da <lacht> Ja, wobei ich glaube, im ehrenamtlichen Bereich triffst du auf diese, diese Felder gar nicht, auf diese, auf diese ja. Schicksale, sondern da trifft man dann eher auf die Leute, wo es auch Aussicht hat weil das sind jetzt ja schon 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 geht schon fair schon Richtung Abschiebelager finde ich. Also das sind schon alles so man hat den Eindruck, das sind alles Fälle, die im Grunde nur darauf warten, dass sie diesen wie hieß das, diesen weißen Zettel kriegen.
1: Den weißen Zettel, also den
0: Abschiebebescheid. Ah und das ich glaube also der also für so einen Aufruf eignet sich das ja auch nicht, weil das ja ist ja auch eben massiv äh, dargestellt. Das ist ja massiv problematisch dargestellt. Das ist ja tatsächlich nicht immer so problematisch, also die soziale Lage, die ist hochproblematisch, aber ähm, die, was was ich die Unterbringung der Leute ist ja soweit ich aktuell weiß, ich meine, dass ja jetzt auch die aktuelle Diskussion, dass die Städte und Gemeinden sagen, hey, wir wollen keine Turnhallen wieder auf, wieder mal aufmachen müssen, und das ist stammt glaube ich eher aus der Zeit. Wie gesagt, solche extremen Lager wird auch heute geben keine Frage aber das ist auch nicht das ist nicht der Standard also
1: mhm.
2: ja man weiß ja inzwischen halt auch wo das hin das führt weil dass das irgendwie nicht dass das für die für die Menschen nicht gut ist ja. das äh, ist auch allen klar ja
0: natürlich ja also von daher wenn sich jemand für Flüchtlinge ehrenamtlich engagiert ich bin ja sehr froh, wenn, die, äh, wenn denen die schneller die Möglichkeit eröffnet wird, dass sie arbeiten können. Weil ich glaube, wenn du da wirklich, was weiß ich, du bist irgendwie ein, ein junger Mann und deine Familie hat dafür diesen Schleuser bezahlt, dann kommst du meinetwegen hier nach Deutschland und du sitzt anderthalb Jahre in so einem fucking Lager und darfst überhaupt nicht arbeiten, dann hast du auch keinen Bock mehr darauf. Entschuldigung, also das ist doch dann der totale Bore-out, und wenn ja, die, ja. man von Anfang an sagt, so wir machen Dinge zusammen, wir kochen, wir fegen die Hallen, wir kümmern uns um die Bettpflanzen und äh, machen dieses, machen jenes. Das, ähm, naja, das ist immer noch keine schlaue Situation, äh, junge Männer äh, aus den diesen Krisengebieten äh, irgendwie alleine in, in, nach Europa zu schicken. Aber trotzdem, wenn sie dann mal da sind, ist es das Dürfste, die irgendwie in so Hallen zu sperren.
2: Ja, das ist ja das Problem an dieser Diskussion, ne? dass immer auch behauptet wird von wegen, die müssten alle mal dringend arbeiten. Die wollen, glaube ich, ganz viel von denen wollen gerne arbeiten, aber ja. sie dürfen es eben nicht. Das ist die Gesetzgebung. Ja. Da wird eben viel mit äh, Unwahrheiten gespielt. Das ist ein Riesenproblem an der Stelle.
0: Ja, und das ist ja, ja im Ausland anders. Also im europäischen Nachbarländern, das ist es ja anders. Die haben ja ganz, ganz andere Beschäftigungsquoten wie wir. Ja. Hm.
1: Nein, irgendwie, ich glaube, ja. Problem ist eben auch, unsere Behörden kommen nicht hinterher, aber das müsste natürlich wirklich so sein, dass die, sagen wir mal nach spätestens sechs Wochen, haben die einen Sprachkurs und haben den Job. So in der Art, ja. damit das System besser funktioniert. So denke ich, sollte es irgendwie sein. Und dann ist nämlich auch diese Trostlosigkeit, die kann dir ja gar nicht so überfallen, weil Werner hat ja recht, umso länger es dauert, umso weniger kannst du leisten. Du wirst ja immer kleiner in dir selbst und ja. fühlst auch ängstlicher und ja, und eben hoffnungsloser. Und ich denke, wenn man denen so eine Aussicht gibt, also in vier bis acht Wochen haben wir das hier geregelt, dann läuft das, 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 ist ja eine ganz andere Situation. Das kannst du immer überbrücken. Ne? Ja. Hier ja. in diesem Buch erkennen, hier in diesem Buch geht's natürlich darum, um Menschen, die das seit Monaten und Monaten und lange, lange schon aushalten und das Ende nicht sehen und nicht wissen, was kommt. Und ich glaube, da festzusitzen in so einer Halle mit Neonröhren und Bettwanzen, und nicht zu wissen wie geht es weiter ja genau und nicht zu wissen wie geht es weiter wann geht es weiter so dieses totale ohne ja. Ziel ohne irgendwie eine Hoffnung also Menschen ohne Hoffnung das weiß man ja sowieso ist sowieso eine Katastrophe und deswegen also so das zeigt dieses Buch ganz genau was mit den Menschen passiert wenn die so hoffnungslos ohne Ziel ohne zu wissen wie es weitergeht festsitzen ja ja ne? Ja, und ich fand es eben sehr interessant zu wissen, dass diese Geschichten im Kern scheinbar alle wahr sind. Die hat sie sich ja nicht ausgedacht, sondern die hat die gesammelt und zusammengefasst. Das heißt, so in der Art sind diese Geschichten ja passiert, nur halt in der Regel nicht einer Person, sondern eben das waren dann mehrere Leute oder mehrere Psychologen. Und sie hat das dann halt zu einer Geschichte, so Roman, vorher mich zusammengesetzt.
0: Ja, und das wird zu der, wird zu der Zeit von der Flüchtlingskrise äh, unter Merkel, wann war die? 2017 oder was? 15. Da nicht mehr. Ja. 2015. Ja. Da werden diese Geschichten vielfach entstanden sein. Und wie gesagt, also abgefuckte Lager gibt es bestimmt heute auch noch, aber wie gesagt, ich weiß aus ein, zwei Beispielen, die äh, positiver ablaufen, also das ist nicht der Standard. Und ich glaube, auch wenn man die Sag ich mal, wenn man immer wenige Leute unterbringt, aber das ist ja auch etwas, was tatsächlich äh, vielfach hier in Deutschland falsch gemacht worden ist. Auch bei den äh, da, ähm, nach der Wende die sogenannten Russlanddeutschen sind dann ja auch hier so in, wir haben ja komplett neue Stadtviertel gekriegt und so, wo man so denkt, das ist wirklich nie schlau, das so zu machen. Aber gut.
2: Ja, ja. Das ist dann einfach richtig Ja, da war damals die, die, die die. Grundstücksverkaufpolitik der Gemeinden und Städte war einfach da an der Stelle ja.
0: falsch. Naja, mhm. ja, und die sind ja auch in, die sind ja auch bei uns genau in die Gegend gekommen. Die sind ja auch massiert in bestimmte Gegenden gekommen, was ja auch einfach ja. Nicht
1: so ja, blau ist. Aber gut. Was mir übrigens gerade noch einfällt, dieser eine Satz, dass immer wenn sie so eine quasi Therapieeinheit mit jemandem hatten, am Ende dieser Satz so ungefähr bitte versprechen sie mir dass sie sich bis unserem nächsten treffen nicht umbringen so ungefähr ne da habe ich nur gedacht was ist das denn für ein satz weil dieser <lacht> satz ist ja in diesem buch bestimmt 20 30 mal drin so immer ne und das ist ja so 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 sich darauf dann zu berufen ne? so von wegen er hat ja versprochen sich nicht umzubringen so also du lieber himmel das ist so ein
0: ja 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 gut das ist ja vermutlich für die psychologinnen also der da alles nur Frauen, ähm, da ist das vermutlich auch so eine kleine Rückversicherung. Ne? Genauso wie du, wenn du jemanden hilfst, sagst, lassen Sie bitte alles hier so, wie es ist.
1: Ja. Ja, ich dachte, so eine Therapiestunde immer damit zu beenden, so ungefähr. Jetzt versprechen Sie mir, dass Sie sich bis morgen nicht umbringen. Okay.
2: Ja, <lacht> ja ich verstehe. Das zeigt ja auch die ganze das. Hilflosigkeit, ne? Absolut.
1: Ja, total. Ja.
0: So, ja, wir sind gern 20 Minuten, äh, 30 Minuten angekommen. Wir sollten mal zur Abstimmung kommen, Herr Je. genau. Die, ach so, dann fange ich mal an. Ja, mein Daumen ist, ich würde sagen, so vier von fünf. Wieder ein schönes Buch, um aus der eigenen Blase ein bisschen rauszukommen. Da ist es super geeignet für und der eine punkt Punktabzug wirklich der Schreibe geschuldet. Genau, also vier von fünf Punkten und ist ein Buch, was ich durchaus ja in meinem Bekanntenkreis durchaus empfehlen kann.
2: Mhm. Ich sehe das ähnlich. Ja. Bei, bei den Empfehlungen muss man halt immer genau dazu gucken, muss vielleicht ein bisschen Triggerwarnungen aussprechen und halt gucken, auch zu welchem Anlass jemand ein Buch sucht. Also will er das im Urlaub lesen, dann würde ja. ich sagen eher nicht. So, genau. Aber sonst bin ich auch bei vier von fünf.
1: Das wäre tatsächlich auch meine erste Wahl gewesen, die vier von fünf einfach, weil ich es doch dann schwierig finde, wenn ich mich mit der Hauptfigur so gar nicht identifizieren kann. Das war so ein kleines Minus für mich, weil die halt doch sehr äh, sehr schwammig bleibt. Aber ich fand das Thema eben einfach hochaktuell und nein, für den Urlaub wäre das jetzt tatsächlich nichts. Aber ich finde wirklich vom Thema her und wie Werner so schön sagte, um mal aus dieser Blase zu kommen und nochmal diesen Blickwinkel so darauf zu haben, was das für diese Menschen bedeutet, fand ich es wirklich gut und hochaktuell und das fand ich auch, das Thema kann man sich ruhig mal antun. Also deswegen, wenn es sich gerade für einen Urlaub ist, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Sandra meinst, hat es
2: ja auch gut gefallen. Ich hat lese sie gesagt, ja im sie...
0: Urlaub durchaus Fachbücher und Co., also. Ja, das ist <lacht> ja, auch nein, nicht ich was weiß noch, wie es meint. Keine <lacht> ja. Strandlektüre oder ein Nord-, Nord- oder Ostseeroman und kein humoristisches Werk, nee, nee ist schon klar.
2: Ja. ja so, Sandra, die ja. konnte ja nicht. Das müssen wir vielleicht noch einmal kurz sagen. Ja. Äh, aber sie hat ja auch uns geschrieben, sie hätte es gerne mit, dass sie es gerne mit uns besprochen hätte heute und dass es ihr sehr gut gefallen hat. Genau, sehr aktuell ein mehr Seit paar mehr Seiten gewünscht, auf denen ich ein bisschen mehr über die Protagonistin erfahren hätte. Also das stimmt, haben wir ja besprochen. So. Genau,
0: wollte ich noch <lacht> mal, jetzt noch mal sagen. Hey, danke. Ich, ja, ich hatte es angekündigt, aber hätte es fast vergessen. Deswegen so, habe ich es gesagt. <lacht> wie geht's denn mit der Kneipenlesung weiter? Ja, falls ihr unseren Podcast ganz frisch am Sonntag heute hört, dann könnt ihr heute Abend um 17 Uhr in die Stadtbibliothek gehen noch. Da lesen wir genau zu dem Thema Klimakrise. Ich gehe aber davon aus, dass ihr das vielleicht, vielleicht ist bei euch jetzt schon Montag, Dienstag und das, ihr hört den Podcast im Zug oder, oder vielleicht seid ihr auch gerade am Strand. Und dann äh, kann ich euch nur empfehlen, am 18.11. haben wir die Kneipenlesung wieder in der Stadtbibliothek. Allerdings ist es dann eine richtige Kneipenlesung, die ist dann am Samstag, den 18.11. und heißt Hinter Gittern. Und einen Tag später, am Sonntag, könnt ihr dann den frischen Podcast noch am 19.11. hören. Das ist das Buch von der Caroline Schmidt, Liebewesen, auch ein Erstlingswerk. Ja, hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall, war mal ja. wieder was anderes vom Buch her. Fand ich auch sehr gut.
0: Danke fürs Zuhören bis hierher und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.